0: Jego Murczyńska
1: i Marcin Kasnowolski.
0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Azja kręci, w którym będziemy się zajmować współczesnym kinem Azji.
1: Dzisiejszy odcinek poświęcamy artyście absolutnie wyjątkowemu, artyście, który łączy niezwykłe ambicje artystyczne z sukcesem kasowym i to podaje mu się to robić od wielu, wielu lat. Jest to artysta, który cieszy się także wielką popularnością w Polsce, nawet wśród widzów, którzy chyba nie interesują się za bardzo kinem Azjatyckim. Jego filmy będą pojawiać się teraz regularnie na Netflixie. Ten news obleciał media, stał się jakby wielką sensacją. Będziemy mówić oczywiście o...
0: Hayao Miyazaki.
1: Zapraszamy do słuchania.
0: Hayao Miyazaki to oczywiście legendarna postać świata japońskiego filmu. Pierwszy reżyser, który otrzymał złoty lwy w Wenecji, ale to tak naprawdę chyba jedno z najmniejszych jego osiągnięć. To jest twórca, którego filmy ukształtowały całe, rzecz, całe całe pokolenia tak naprawdę Japończyków, bo rzeczywiście udało mu się stworzyć z animacji dziedzinę sztuki traktowaną niezwykle poważnie. Jest to twórca, który ukształtował tak naprawdę całe pokolenia Japończyków, bo rzeczywiście te filmy oglądają wszyscy. Zresztą jeden z jego filmów w Krainie Bogów reklamowany był takim hasłem dla osób, które miały kiedyś 10 lat albo będą miały kiedyś 10 lat. I rzeczywiście tak to wygląda, bo rzeczywiście dla dzieci jest tam atrakcyjna fabuła, niesamowite postaci, bardzo barwne, takie złożone światy, w jakich rozgrywa się fabuła. Natomiast dorośli znajdą tam szereg niuansów, szereg głębokich przemyśleń na temat rzeczywistości, na temat ekologii, na temat roli człowieka w świecie. Więc rzeczywiście ten przekaz jest bardzo złożony, niejednoznaczny nie i taki bardzo wielowymiarowy.
1: Poświęciłaś twórczości Miezeckiego też część swojej pracy naukowej, więc wiesz o nim bardzo dużo. Ja jestem jego zwykłym widzem, więc myślę, że dzisiejszy odcinek będziemy przeprowadzimy w sposób nietypowy, czyli ja będę zadawać pytania i słuchać, ty będziesz <laughs> głównie mówić. I myślę, że w ten sposób dowiemy się najwięcej. Czy możesz powiedzieć, skąd w ogóle on się wziął? Jak on zaczynał swoją karierę artysty?
0: Ta jego biografia jest w ogóle ciekawa, jeszcze zanim został artystą, bo bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób on myśli o swoich bohaterach, w jaki sposób pokazuje rzeczywistość i konstruuje historię. Miyazaki urodził się w 1941 roku, czyli jeszcze w czasie wojny. W rodzinie, która no, była, miała dosyć wysoki status materialny i społeczny, dlatego że jego ojciec był jednym z dyrektorów fabryki części do samolotów, które oczywiście w czasie wojny no, były dostarczane wojsku. I teraz Miyazaki dorastał w tych fabrykach przez całą swoją, całe swoje dzieciństwo, gdzieś tam śledził to, co robi jego ojciec. Uczył się tam rysować tak naprawdę, bo szkicował te wszystkie konstrukcje techniczne i obserwował panów pracujących przy tych niesamowicie fascynujących deskach kreślarskich, ale też no, te swoje najmłodsze pierwsze lata spędził we względnym spokoju i dobrobycie mimo wojny i dosyć już jako nastolatek zaczął sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę to, że jego rodzina współpracowała z tym przemysłem zbrojeniowym sprawiło, że on tak naprawdę mógł przeżyć tę wojnę we względnym spokoju, no i to bardzo mocno wpłynęło na jego twórczość, bo gdzieś całe życie zmagał się troszkę z, z poczuciem winy, z takim dysonansem związanym z jednej strony z fascynacją, tą niesamowitą techniką, która pozwala ludziom latać, no a z drugiej strony ze świadomością skutków tego i oczywiście roli lotnictwa w II wojnie światowej, więc tutaj rzeczywiście te jego wczesne doświadczenia bardzo mocno wpłynęły na to, czym on potem się zajmował.
1: No tak, i te wątki autobiograficzne pojawiały się w jego kolejnych filmach dosyć też mocno.
0: Tak, od pewnego etapu on rzeczywiście zaczął jakby wprowadzać temat tych samolotów bezpośrednio do swoich filmów. To się pojawia już w Porco Rosso, czyli w filmie o, o pilocie, który jest dotknięty klątwą. To jest taki element baśniowy, ale równocześnie jest tam bardzo dużo elementów tej kultury lotniczej początku XX wieku, a w taki najbardziej bezpośredni sposób powraca do tego tematu w filmie Zrywa się wiatr. To rzeczywiście historia młodego człowieka, który właśnie jest takim aspirującym projektantem samolotów i no, doświadcza we własnej osobie tych paradoksów związanych z tym zawodem.
1: Aha. Czy to legendarne studio Ghibli, które teraz jest wyznacznikiem jakości i też symbolem sukcesu Miazakiego, czy on tam pracował od samego początku swojej kariery, czy było to studio, które stworzył może później?
0: On zaczynał pracę no, taką tradycyjną drogą dla japońskich reżyserów, to znaczy najpierw jako asystent, przedzierając się przez te wszystkie szczeble, hierarchii, rzeczywiście przemysł filmowy w Japonii jest zorganizowany tak, że no, trzeba przejść te wszystkie poszczególne kroki, nie, nie, nie da się po prostu zacząć tworzyć swoich rzeczy. Także on pracował przy wielu serialach, które, no, co ciekawe, nawet byśmy pewnie z nim nie kojarzyli, bo to była na przykład Heidi, taki serial animowany, który pojawiał się w polskiej telewizji, więc on tam rzeczywiście stworzył kilka odcinków. I pod koniec lat 60. Miyazaki razem ze swoimi przyjaciółmi Isao Takahatą i Yasuo Odzuką zrealizowali taki film Przygody Horusa i to, była, to był taki pierwszy ich duży wspólny projekt który no, był trudnym filmem, nie, nie, nie osiągnął jakiegoś wielkiego mm. sukcesu kasowego, ale rzeczywiście zwrócił uwagę krytyków, gdzieś tam zaczęto się interesować tymi twórcami. E, pracował też przy takiej serii em, anim, animacji detektywistycznej, e, taka ser przygodowa seria Lupin 3, to zresztą jest postać detektywa, który działa trochę wbrew utartym zasadom taki sprytny, sprytny bohater i Miyazaki zrealizował też film pełnometrażowy na podstawie tej serii. Działał tutaj oczywiście już w obrębie jakiejś historii, która istniała, ale też tam wniósł dużo autorskich elementów. To jest taka postać zresztą, która powraca w kulturze japońskiej, bo właśnie niedawno też pojawił się film aktorski znowu z, na podstawie tej historii, ale to już taka dygresja. I razem z Isao Takahatą Miyazaki postanowił zekranizować swoją własną mangę, nad którą bardzo długo pracował, Nausica z Doliny Wiatrów. To był pierwszy film, który on wyreżyserował, taki pełni autorski. On wystąpił w roli reżysera i Sao Takahata był tego producentem. No i spektakularny sukces tego filmu sprawił, że Studio Ghibli stało się tym, czym jest w zasadzie do dzisiaj, mm -hmm. czyli... No, legendarną w zasadzie wytwórnią, która bazuje na takich wysokojakościowych produkcjach, bardzo pieczołowicie przygotowywanych z dbałością o tą animację ręczną. Firma o takim bardzo kameralnym charakterze, ale równocześnie przykładająca duże znaczenie do takiż, takiego rzemieślniczego elementu mhm. tej pracy animatora.
1: No i już w tym filmie, który, jak wspomniałeś, odniósł bardzo duży sukces i który nawet dzisiaj się ogląda znakomicie. Już tam pojawiają się motywy i tematy, które będą u artystym wracać w większości jego filmów. Zacznijmy od tego, że bohaterką filmu jest, jest młoda dziewczyna, która jest na taką bardzo aktywną i no, dzielną postacią i to ona walczy z przeciwnościami, że tak powiem, losu i ratuje swoich ludzi.
0: Tak, Miyazaki tutaj oparł się z jednej strony na kulturze japońskiej, Inspirował się taką historią, średniowieczną legendą o księżniczce, która kochała owady, która właśnie była taką dziewczynką nie, niezbyt zainteresowaną dworskimi aferkami, romansami i, i życiem takim wytwornym, tylko właśnie szukała kontaktu z przyrodą, z naturą, nawet w tych formach takich, które, takie, takie tradycyjne zainteresowanie naturą, czyli tą kwiatkami, ptaszkami. Odrzucała ona właśnie, kochała te owady i, i to nimi się właśnie interesowała. Ale tworząc ten film Miyazaki inspirował się także Wernem. No, imię księżniczki pochodzi z, oczywiście z, z Odyssei. Nausica to była taka fenicka księżniczka, która opiekowała się Odyseuszem. W czasie jednej z jego przygód leczyła go, wykorzystując właśnie swoją wiedzę związaną z naturą i z właściwościami ziół. Więc tutaj no właśnie, mamy tak naprawdę wszystkie elementy charakterystyczne dla jakiego tu się pojawiają, bo jest właśnie ta główna bohaterka, dziewczynka, która z jednej strony uosabia te tradycyjne wartości kobiece z kultury japońskiej, jest łagodna, jest bardzo wrażliwa, umie się komunikować i, i szukać tego kontaktu z innymi ludźmi, ale równocześnie tak naprawdę spełnia wszystkie te cechy, które są zapisane w kodeksie samurajskim. Mhm. Realizuje tą drogę wojownika Bushido. I rzeczywiście ona staje w obronie swojej, swoich podwładnych, ale też całego regionu, w którym żyje, bo to film, który opowiada o tym, że to jest taka w zasadzie futurystyczna wizja świata po katastrofie, po wojnie, która spowodowała wielką katastrofę ekologiczną i ludzie żyją w takich małych społecznościach pomiędzy terenem, który w zasadzie stał się taką toksyczną pustynią, i stopniowo okazuje się, że właśnie Nausica badając ten teren, badając to co się dzieje na tej pustyni odkryła, że tak naprawdę rośliny, które przetrwały tą katastrofę powoli, powoli oczyszczają tą przyrodę, żeby ona z powrotem mm. powróciła do życia. W międzyczasie tam ludzie nadal kontynuują ten wojenny konflikt i ona musi sobie radzić z tym, że dookoła trwa wojna i... Występuje tam też w obronie słabszych, a równocześnie próbuje przekonać ludzi, że ten las nie jest czymś, co należy niszczyć, tylko właśnie wspierać i korzystać z tego, co, co tam się dzieje. No Fabuła jest jeszcze bardziej skomplikowana tak naprawdę, ja tutaj tak za zarysowuję tylko ją lekko, ale oprócz tego wątku właśnie silnej bohaterki kobiecej, proekologicznego przesłania, które tutaj mi Jezaki wpisuje, jest tam też oczywiście wątek antywojenny. Są tam inspiracje właśnie literaturą, kulturą wschodu i zachodu. No i jest też oczywiście wątek lotniczy, bo to też powraca w kolejnych filmach. I to na poziomie taki, takich rozważań wręcz filozoficznych o mm. tym, co oznacza latanie, co oznacza ten związek człowieka z maszynami z jednej strony, a z naturą z drugiej, ale też wizualnym, bo. Miyazaki konstruuje niesamowite pojazdy lotnicze i to w kolejnych filmach się pojawia, przewija. Te jego statki są funkcjonalne z jednej strony, a z drugiej strony są pięknymi projektami inspirowanymi może Wernem, czy takimi XIX-wiecznymi. Dzisiaj byśmy to nazwali może cyberpunkiem wręcz, takie taki konstrukcje bardzo wymyślne. I też to, co on pokazuje na niebie, to też jest ważne. On to, trochę tak jak William Turner jest wielkim rysownikiem chmur, światła. I tak naprawdę można by z samych chmur w filmie z jakiego stworzyć jakiś pasjonujący projekt artystyczny, bo to jest coś, co, do czego przykłada rzeczywiście ogromną wagę.
1: Wspomniałeś o przyrodzie, o ekologii. Wydaje się, że to też jest no, taki wielki temat y, Miazakiego. Temat pojawia się w jego największych filmach, w moim sąsiedzie Totoro, w Spirited Away. Jak on postrzega tę przyrodę, bo mi się wydaje, z jednej strony ona jest y, taka nieprzebrana, groźna, ale tak naprawdę jest y, no, częścią świata i Miyazaki sugeruje, że powinniśmy żyć w harmonii z przyrodą, powinniśmy ją szanować, być jej częścią.
0: Tak, to nie jest takie proste przesłanie proekologiczne, że powinniśmy tutaj oto bronić drzew i chronić zwierzątka i to jakby tyle, co można by było tak naprawdę, byłoby absolutnie uzasadnione w filmach kierowanych jednak głównie do dziecięcej widowni. Jazaki pokazuje bardzo dobrze tą złożoność sytuacji, to, że przyroda jest też konieczna człowiekowi, żeby przetrwać, Chyba na, najpełniej opowiada o tym w Księżniczce Mononoke, czyli tu akurat rzeczywiście w filmie dla trochę starszej widowni, ale w Nauzice też to się pojawia. To, że ludzie muszą czerpać, żeby przetrwać z tej przyrody, że ten rozwój technologiczny to jest coś, co wielu ludziom ratuje życie, co pozwala przetrwać także tym, w księżniczce Mononoke mamy cały wątek o tym, że żelazne miasto, które zostało wybudowane na skraju puszczy i rzeczywiście tą puszczę w jakiś sposób dewastuje i złości mieszkające tam bóstwa, jest miastem, w którym znajduje schronienie wiele, wielu ludzi, także osoby chore, kobiety, dzieci, mhm. które tylko dzięki tym złożom, które pozyskują z lasu, które dzięki tym naturalnym zasobom są w stanie w ogóle przetrwać, są w stanie funkcjonować. Więc ta relacja jest bardzo złożona. On Zresztą w wywiadzie dotyczącym tego filmu, dotyczącym księżniczki Mononoke, opowiadał też o tym, jak te piękne japońskie lasy powstawały. One powstały zasadzone ludzką ręką tak naprawdę w wielu przypadkach. Oczywiście po to, żeby pozyskać drewno, bo było potrzebne do budowy miast, do budowy statków, do budowy tego całego środowiska, w którym człowiek żyje. Ale to drewno było na tyle cenne, że jeśli ktoś niszczył jakieś mhm. drzewo, to karą za to było na przykład, na przykład obcięcie ręki. Więc te drzewa były cenione bardziej niż życie ludzkie, no ale to, to też nie, nie było to tak naprawdę jednoznacznie pozytywne działanie, prawda? Więc ta relacja tak naprawdę człowieka z przyrodą od zawsze jest trudna mhm. i złożona, i to rzeczywiście jest taki wątek, który powraca nieustannie w filmach Miyazakiego. A trzeba podkreślić, że on też jest takim niesamowitym badaczem i fascynował się w ogóle przyrodą, tak jak dokładnie jak ta księżniczka, która kochała owady, on też wiele tych badań wręcz botanicznych przeprowadzał. Jeśli się odwiedzi Muzeum Studia Ghibli pod Tokio, to można tam odwiedzić bibliotekę mistrza i rzeczywiście wiele półek ugina się pod wielkimi albumami z przedstawiającymi ryciny, z żyjątkami morskimi, z kwiatami, z drzewami. Bo bardzo dbał o to, żeby na przykład, kiedy pokazywał, portretował różne krainy w swoich filmach, mhm. część z nich to krainy fantastyczne, ale część z nich wzoruje się na rzeczywistych y, lokacjach, bardzo dbał o, tym, żeby, o to, żeby przyroda była tam adekwatna do miejsca. Y, czyli jeśli jest to miejsce inspirowane na przykład Alpami, to rosną tam takie kwiatki, jak powinny mhm. rosnąć w wysokich górach, a nie jakieś przypadkowe plamy barwne na trawie, więc rzeczywiście jest to ktoś, kto niebywale poważnie podchodzi do tego, czym się zajmuje.
1: W lesie głównie rozgrywa się akcja jednego z no, jego takich, wydaje mi się, filmów, które są wyjątkowo ukochane przez, przez jego publiczność, czyli mojego sąsiada Totoro. Jest to historia no, rodziny ojca i dwóch córek, które przeprowadzają się do nowego domu. Ich matka, Cały czas jest w szpitalu, jakby ma problemy zdrowotne i to też jest wątek autobiograficzny, ponieważ matka Mijazakiego także spędziła dużo czasu w sanatorium. Te dziewczynki oczywiście w nowym miejscu zaczynają eksplorować przestrzeń wokół domu i szybko odkrywają, że wielki las, który rośnie obok pełen jest przedziwnych duchów i stworów, między innymi tytułowego Totoro. Czy możesz powiedzieć skąd Mijazaki czerpał inspirację do tych postaci niezwykłych?
0: To jest oczywiście inspiracja Shinto, religią japońską, która właśnie oparta jest o ten kontakt człowieka ze światem, który go otacza i z tym, że każdy tak naprawdę element przyrody ma jakieś duchowe znaczenie. I no postaci z, tego, z, tej, z tej mitologii shintoistycznej też powracają w większości jego filmów od tych właśnie małych duszków Kodama czy Susuatari, które się pojawiają właśnie w Totoro po ten tą niesamowitą plejadę postaci mimitycznych, które się przewijają przez w krainie bogów. I rzeczywiście to jest taki film, który pozornie jest taką bajeczką dla no. dzieci, bardzo piękną, wzruszającą, opowiadającą o przyjaźni, o pokonywaniu lęków dwie małe dziewczynki, które trafiają właśnie w zupełnie nowe otoczenie. Zresztą te dwie dziewczynki, początkowo to miała być też historia o jednej bohaterce, Miyazaki zdecydował się zrobić z nich siostry, żeby no, pewnie mieć okazję do, do ciekawszych interakcji między tymi dwoma bohaterkami, ale można je nadal interpretować jako jedną postać, bo one mają to samo imię tak naprawdę. May, ta młodsza dziewczynka, to Maj, bo taka przekształcona wersja angielskiego słowa na miesiąc Maj, a jej starsza siostra nosi imię, które znaczy to samo tylko po japońsku, ale rzeczywiście Miyazaki oparł się tutaj na swoich własnych doświadczeniach. Jego mama bardzo długo chorowała i on rzeczywiście jako mały chłopiec pamiętał ten lęk i, i tą grozę i rzeczywiście ten film jest podszyty takim Napięciem tej matki, która no jest poważnie chora, nie wiadomo czy przeżyje tą chorobę, jest nieobecna, i mimo tego, że dziewczynki świetnie się bawią, odkrywając nową rzeczywistość, to jednak ten duch lasu, którego spotykają, jest też jakimś takim rodzajem tej drugiej alternatywnej rzeczywistości, z którą stają się bliskie właśnie dzięki temu trudnemu doświadczeniu związanemu z chorobą matki. Tam też jest inna taka warstwa, którą, o której war warto powiedzieć, bo ta historia rozgrywa się w takim miejscu trochę poza czasem i przestrzenią. Mhm. Jakby wiadomo, że jest to Japonia, ale nie jest dokładnie określone, jaki to jest czas. Natomiast rzeczywiście, jeśli się przyjrzy ubraniom tych ludzi, którzy się tam pojawiają, można wnioskować o tym, że to są właśnie lata 40., że prawdopodobnie dziewczynki schroniły się na wsi nie tylko ze względu na to, że jest tam nowy dom i że tam choruje mama, ale też, że... Gdzieś tam w tle jednak jest ta sugestia, że, że to są czasy wojenne, na co wskazuje właśnie sam, samo doświadczenie biograficzne Miazakiego. I co ciekawe, dokładnie w samym studiu Ghibli, dokładnie w tym samym czasie, kiedy Miyazaki pracował nad moim sąsiadem Totoro, jego współpracownik, Takahata, pracował nad grubowcem świetlików, który jest no, niesamowicie wzruszającą i przejmującą historią dwójki rodzeństwa, które właśnie zostaje doświadczone najgorszymi doświadczeniami wojennymi, brat i siostra, sieroty, które muszą sobie poradzić samodzielnie tak naprawdę ze zdobywaniem pożywienia, z tym niesamowitym głodem, z biedą, jaka dotknęła japońskie społeczeństwo w czasie wojny. Oczywiście tutaj w moim sąsiedzie Totoro nie pojawia się ten kontekst bezpośrednio, natomiast samo to, że ci twórcy pracowali tak naprawdę siedząc biurko w biurko, jeśli się ma świadomość tej sytuacji i tych doświadczeń własnych Miyazakiego, no trudno tak naprawdę w Totoro nie mhm. znaleźć i nie poczuć takiego, tej, tego przejmującego smutku, który gdzieś tam się przewija w tle. Więc mimo tego, że jest to historia zdecydowanie dla dzieci i japońskie dzieciaki kochają, oczywiście to jest jedna z najbardziej ukochanych postaci bajkowych w tym kraju, zresztą nie tylko tam, bo, bo chyba w całej Azji, gdzie, gdzie tylko ten film nie dotarł, no to dorośli oglądając go też mogą tam znaleźć dużo takich filozoficznych przemyśleń związanych z tym tematem.
1: Podobny punkt wyjścia do, do historii ma Spirited Away, czyli jest to historia rodziny, która przenosi się w nowe miejsce. W przypadku Spirited Away ta rodzina nawet nie dociera do swojego nowego domu, ponieważ przenoszą się do, do innego wymiaru, do innej rzeczywistości. I ten, ten świat alternatywny, można powiedzieć, ten, ten świat, świat pełen duchów, Zostaje znacznie bardziej rozbudowany w, w tym przypadku i tutaj dziewczynka zostaje sama, jej rodzice zostają prosiaki i ona musi jakby odnaleźć drogę do, do wyzwolenia i zarówno swoich rodziców i siebie, ale to co jest ciekawe w tej historii, w historii która zresztą odniosła wielki sukces i chyba do dzisiaj jest najbardziej kasowym japońskim filmem globalnie, to to, że widzowie przyzwyczajeni może bardziej do filmów na przykład Disneya nie znajdą tam takich prostych opozycji zło i dobro. To znaczy są tam postaci, które wydają się być złe, które wydają się być wrogie, ale koniec końców wcale tak nie jest.
0: Tak, to są postaci, które też mają swoje dość jakby biograficzne mhm. doświadczenia, które są dotknięte czymś, co sprawiło, że stały się z tymi złymi bohaterami w tradycyjnym rozumieniu. To są bohaterowie, którym często trzeba pomóc. Tam główna bohaterka, na przykład, wchodzi w taką ca całą sytuację z Bogiem rzeki, którego wszyscy inni się boją, który jest paskudnym, przerażającym stworem. No, okazuje się, że oczywiście stał się taki, dlatego, że rzeki są straszliwie zanieczyszczone że on jest karmiony tymi najgorszymi resztkami, które są konsekwencją życia ludzi i kiedy ona pomaga mu się z tego oczyścić, okazuje się, że jest to tak naprawdę bardzo pozytywna postać, która potem pomaga jej w, na dalszych etapach tej przygody. No i takich postaci jest oczywiście sporo. To to jest charakterystyczne dla mnie, że on stara się pokazać tych bohaterów w sposób niejednoznaczny, bardzo ciekawy przy, przy okazji. No i też ta jego krytyka społeczeństwa, które tu się pojawia, bo, bo to jest taki moment, kiedy on bardzo jest rozczarowany tym, co się stało no. z japońskim społeczeństwem, z kapitalizmem w ogóle. Pokazuje skutki tej nieokiełznanej konsumpcji, która w japońskim społeczeństwie, zwłaszcza w latach 80. To jest film z 2001 roku, więc rzeczywiście to są takie świeże sytuacje, kiedy japońskie społeczeństwo po tej takiej erupcji konsumpcjonizmu, po takich zupełnie ekstatycznych latach 80., kiedy ten boom gospodarczy chyba najbardziej był odczuwalny, nagle stopniowo w latach 90. zaczyna sobie zdawać sprawę, że to nie będzie trwało wiecznie, że, że nadchodzi kryzys, finansowy, że już ludzie nie mogą tak sobie bez żadnych oporów konsumować i kupować i pochłaniać wszystkich możliwych zasobów, więc jest to taki rzeczywiście moment refleksji i on się tutaj odbija u mnie, z jakiego bardzo wyraźnie.
1: Hmm. No tak i wydaje się, że on wierzy w to, że być może młode pokolenie nieskażone jeszcze tym konsumpcjonizmem jest nadzieją, ponieważ no, rodzice bohaterki rzucają się na, na, na jedzenie i jedzą, tak długo, aż zamieniają się właśnie w, w te grube świnie, dosłownie. Natomiast ta dziewczynka zupełnie nie trzyma się z daleka i to ją ratuje.
0: Tak, tak. I cała sceneria tego miejsca, w które jest, staje się filmową scenerią, też została zainspirowana właśnie takimi opuszczonymi parkami rozrywki, które powstawały w Japonii licznie, a w latach 90., kiedy właśnie przyszedł ten kryzys ekonomiczny, stały się nagle opuszczone mhm. i były takim symbolem właśnie jakiejś ekstazy radosnej, która właśnie popadła w jakąś ruinę i to, to rzeczywiście też... No Niezwykłe, przepiękna jest ta sceneria, bo to jest chyba najbardziej wyrafinowany film, jeśli chodzi o taką warstwę wizualną, bo tutaj włożył gigantyczną pracę razem z całym studiem. Odtworzenie całej masy detali, całą te, te postaci bogów są niesamowite. To jest coś, co jest taki film, który też inspiruje do dzisiaj i pewnie jeszcze przez lata będzie inspirował innych twórców animacji takiej bajkowej, bo no, można znaleźć tak naprawdę echa w Krainie Bogów animacji chińskiej i tak naprawdę w nowych filmach Pixara też to jest to jest coś, co, co już odbiło się bardzo szerokim echem na całym świecie.
1: Ciężko w to uwierzyć, ale może będziesz mogła to potwierdzić. Czytałem, że przy tym całym wyrafinowaniu i właśnie pieczołowitości, dokładności tego świata, Miyazaki nie tworzy tych filmów z dokładnym scenariuszem, tylko on jakby bada, w, tym, w którą stronę ta historia się potoczy. Ciężko jest to uwierzyć w ogóle, że to jest możliwe.
0: Tak, tak. Na pewno ma no, jakiś zarys wynikający z takich struktur narracyjnych, które po prostu są dla niego punktem odniesienia, bo on rzeczywiście jest erudyzą i, i ta literatura, którą on czyta, też powraca w kolejnych filmach od mitologii różnych stron świata, po właśnie Homera, i, ale też literaturę fantastyczną, bo on się inspiruje i Tolkienem, i mhm. Urszulą Leguin. No, cała masa tych literackich odniesień powraca. Zresztą on często ekranizował w ogóle literaturę bezpośrednio. Ale no, oprócz tego wątku literackiego, oczywiście niesie go także strona wizualna, więc to jest coś, co jakby rzeczywiście po części powstaje w trakcie pracy nad filmem. No, jego drobiazgowość i długość tych prac jest legendarna, zresztą jest też takim despot despotycznym dosyć, to co widać na dokumentach z jego udziałem, że jest dosyć despotycznym e, szefem, ale jego współpracownik, taka chata, robi filmy jeszcze dłużej <laughs> i jest ich mniej w związku z tym. To był taki żart, który gdzieś tam, że Rzymi że Jazaki pracuje bardzo nad filmami bardzo długo, ale taka chata, no to już w ogóle... I w tej chwili też, mimo tego, że już któryś tam kolejny raz ogłosił no przejście tak. na emeryturę, Miadzaki pracuje nad nowym projektem i przez chyba trzy lata powstało ledwie kilka minut tego filmu. Więc no, oby żył naprawdę jak najdłużej i oby, oby ten film miał szansę powstać w całości, bo no to też zapowiada się na takie bardzo precyzyjnie i pieczołowicie przygotowywane dzieło.
1: Czy możesz powiedzieć... Jak jego twórczość ma się w ogóle do anime w Japonii? Czy on jest twórcą zupełnie osobnym, czy w jaki sposób jest częścią tego przemysłu?
0: To jest twórca, który na pewno ma gigantyczny wpływ na to, co się dzieje w tej chwili w japońskiej animacji i tak przez lata było. Na Zachodzie się go trochę postrzega jako wręcz synonim takiego animatora, hmm. trochę tak jak jest z Disneyem na Zachodzie, że to jest w zasadzie jeżeli animacja, no to właśnie Disney przez długie lata był takim wzorem, i, i w Japonii trochę tak było z miedzakiem. Chociaż on tak naprawdę też zaczął swoją przygodę z animacją, inspirując się między innymi dokonaniami Osamu Tezuki, który był też twórcą mangi przede wszystkim, ale, ale też animacji. I to on jest uważany za takiego ojca anime, który rzeczywiście wpłynął na z jednej strony estetykę charakterystyczną w ogóle tych filmów, za treści, które się na nich, w nich pojawiały. No i Miazak jest tą następną osobą, która przejęła pałeczkę. Rzeczywiście, no tak jak mówiłam, te filmy ukształtowały całe pokolenia, bo to, to jest coś, co, co oglądają absolutnie wszyscy. Natomiast jest twórcą osobnym pod tym względem, że no, nie tworzył nigdy seriali, poza tym swoim początkowym etapem twórczości, kiedy pracował w innych studiach. Te jego filmy to są w zasadzie zamknięte całości, a dla japońskiej animacji bardzo charakterystyczne jest to, że tak naprawdę każda z animacji to jest jakiś cały świat, bo tam często jest tak, że Najpierw powstaje komiks publikowany w odcinkach w jakimś magazynie, potem pojawia się, robi się z tego książki, osobne tomy, jeżeli komiks się spodoba, potem na tej podstawie powstaje serial, potem okay. film animowany, potem film aktorski, i jakby gra no. komputerowa. I to są takie światy, które obrastają tymi kolejnymi przyległościami, te historie tam się zazębiają ze sobą, tworzą się... I to, to jest taki no, bardzo charakterystyczny model, też biznesowy po prostu, że sprzedaje się te tytuły jako cały taki kompleksowy zestaw produktów. No u niego tak nie jest, on, on rzeczywiście zawsze robił filmy. i Tak, ale chyba e... też rysował komiksy. Był, I nie? rysował komiksy, ale one mają też tę specyficzną formę, to znaczy ten komiks na podstawie którego powstała Nausica, kiedy mm. powstawał sam film miał dopiero dwa tomy. I on dopiero po zakończeniu filmu, jeszcze jakby mieląc w głowie te treści, z którymi się wtedy mierzył, bo to rzeczywiście jest film bardzo złożony i, no. i porusza w nim wiele trudnych i też osobistych tematów, dopiero wtedy zaczął pracować nad kolejnymi tomami, których, nad którymi pracował w sumie 13 lat, czyli rzeczywiście jest to no takie jego dzieło życia, ale nie są to komiksy, które powstają tam cyklicznie co, mhm. co parę miesięcy. No i jest to no, też przepięknie wizualnie, niesamowicie dopracowana, dopracowana książka. Ale teraz y, oczywiście pojawiają się no, cała Japonia, ponieważ Studio Ghibli miało swoje momenty chwały, ale miało też trudności, bo w ostatnich latach borykało się trochę z problemami finansowymi. Też ze względu na ten rzemieślniczy charakter pracy, hmm. bo oczywiście to nie jest wcale łatwe, żeby utrzymać ogromną grupę ludzi, którzy pracują nad tymi filmami, a nie ma właśnie tego całego zaplecza w seriali telewizyjnych, które zarabiają i tak, dalej, i tak dalej. Więc teraz no, cała Japonia czeka na to, kto będzie nowym Miyazakiem. Oczywiście jest już paru animatorów, którzy gdzieś pracują sobie na tą... Na, tą, na ten status. Między nimi jest na przykład Makoto Shinkai, który jest takim animatorem, też w zasadzie samoukiem poniekąd. On, bardzo, on już pracuje w technice cyfrowej. Jego filmy też pokochała japońska publiczność. On też porusza się pomiędzy światem fantazji, a codzienną rzeczywistością. Ale inspiracje jakim widać nie tylko na, jeśli chodzi o fabułę, ale na sposób, w jaki on traktuje światło on też rysuje te chmury, wykorzystuje do tego technikę cyfrową, więc to jest trochę takie to jest taki hiperrealizm. Wszystko tam jest niesamowicie piękne, ta gra światła na deszczu, krople wody, rozbijające się ochotniki, to są piękne to jest, chociaż aż chyba na zbyt piękne. Ja mam trochę problem z tymi filmami, bo one są już takie trochę jak Miyazaki przepuszczone jeszcze przez kilka filtrów instagramowych. Piękne, zachwyca, ale trochę jest może tego aż za dużo, że nie, nie jest to taki naturalny efekt. No ale tak, ale Miyazaki jego status w kulturze japońskiej jest absolutnie niepodważalny, chociaż on oczywiście też miał takie momenty, gdzie podpadał politykom zwłaszcza, bo kiedy na przykład miała premierę film Zrywa się wiatr, w takim jednoznacznie pacyfistycznym przesłaniu, to był akurat moment, kiedy japońscy politycy próbował, tak, testowali taką ideę, że może jednak Japonia nie powinna być krajem, który nie ma armii. Może jednak trzeba zrewidować ten pomysł, który powstał po Drugiej wojnie światowej, że, że Japonia opowiedziała się po stronie pokoju i że jednak powinni tutaj rozwijać infrastrukturę wojskową. No więc, jakby ostre zdania Mija Zakiego, które gdzieś tam padały w mediach, tutaj były trochę salą wokół mm. dla polityków. No
1: tak, że chyba też był oskarżany o to, że gloryfikuje te czasy wojenne i że bohaterem filmu jest konstruktor. Samolotów te służyły no, do działań wojennych.
0: Tak, no, ale tak jak się przyjrzy, przyjrzy temu filmowi bliżej, to właśnie nie jest to tak do końca jednoznaczne i widać, że to wiąże się z konsekwencjami. A wówczas akurat, bo to też bez kontekstu trochę inaczej się ogląda, a akurat wtedy w Japonii powstało kilka filmów takich bardzo jednoznacznie prowojennych, więc tutaj Miyazaki próbował zniuansować trochę tą wymowę swojego filmu. Ale no, on też pozostawia bardzo dużo miejsca na interpretację dla odbiorców, więc to jest trochę trudniejsza sprawa.
1: Czy mogłabyś na koniec powiedzieć, bo wspomniałaś o tym, że można można się o nim więcej dowiedzieć z dokumentów o nim. Czy mogłabyś polecić jakiś z dokumentów, które opowiadały o jego twórczości?
0: Jest kilka takich produkcji, które można znaleźć w, te, w, w internecie, wyprodukowanych przez jedną z telewizji japońskich, NHK które pokazują pracę zakiego zwłaszcza w ostatnich latach. No i to jest coś, do czego warto sięgnąć, bo też no, przy całym uwielbieniu dla tego twórcy właśnie jego czasem metody pracy z ludźmi są dosyć kontrowersyjne, ale można zerknąć trochę w warsztat, w to, jak on pracuje. Jest kilka ciekawych scen w tych dokumentach, gdzie no, pracownicy próbują go przekonać jednak do animacji komputerowej, bo on na późniejszym etapie twórczości rzeczywiście zaczął trochę z tego korzystać. Z, też z takich logistycznych względów, że rzeczywiście to bardzo upraszcza sprawę. No i, i, i były takie właśnie próby uczenia go <grystanie> tego, jak animować komputer. No on nie, nie jakby pozostaje sceptyczny, ale rzeczywiście no, wykorzystywał to w, w, nie, w niektórych momentach.
1: Czyli artysta trudny, ale jego dzieła zachwycające i możecie oglądać je na Netflixie. One zdaje się będą wypuszczane co miesiąc parę tytułów.
0: Tak, oczywiście też pojawią się tam w ofercie inne filmy, też ze studia Ghibli, które też są warte uwagi i, i też warto się im przyglądać, nie tylko właśnie pod kątem filmu dla dzieci, ale też absolutnie coś do oglądania dla dorosłych, bo, bo są to bardzo wartościowe pozycje.
1: Polecamy i zapraszamy do kolejnych odcinków naszego podcastu Azja Kęci. Do usłyszenia. Do usłyszenia.